0: Sejam bem-vindos ao Mais Mulheres Podcast. Aqui você vai encontrar muita informação, bate-papo, histórias e tudo isso na companhia de mulheres que fazem a diferença.
1: Oi gente, Ju Oliveira falando, mais um episódio do podcast Mais Mulheres. Hoje com a minha convidada super especial, Joyce Souza. A Joyce é jornalista, mas tem uma frase que ela colocou na bio dela, que eu acho muito legal, que resume bem quem ela é, né? que é tentando fazer o mundo um lugar melhor e vocês vão ouvir um pouquinho da história dela e vão saber que de fato ela faz essa frase na prática. Então eu apresento vocês a Joyce, ela vai falar um pouquinho do que que ela é e o que que ela faz e a gente vai ter um papo muito legal a partir de agora
0: Oi Ju primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas palavras realmente Hum. eu coloquei essa frase no meu Instagram porque é é, é o que eu tento fazer, né? Então, só para explicar um pouquinho para as pessoas. Eu sou jornalista, eu já trabalho há muito tempo como jornalista, e bem no início, ainda na faculdade, ainda no estágio, eu comecei a fazer estágio em jornalismo de moda. Então, uhum. para mim, era um sonho, assim, sabe? Eu, eu, eu digo que eu vivia num sonho, porque eu era convidada para desfiles. Então, quando tinha o Fashion Rio, aqui aqui no Rio, eu eu sempre tava lá. Aí tinha São Paulo Fashion Week. Então, imagina pra você, né? Você que é jornalista, como eu. Imagina você tá na faculdade, você amar a moda, porque eu sempre amei moda. E, de repente, eu sou convidada pra estagiar em um veículo pra falar de moda. Então, pra mim, isso foi... Muito muito sonho virado realidade, sabe? E e aí, eu fui para esse mundo de sonhos, enfim, de de, de desfiles. E eu via muito esse lado, esse lado da aparência, né? Eu não não tinha noção do, do lado da fabricação da peça. Eu não tinha noção de nada disso. Eu via as coleções prontas eu entrevistava o estilista para entender a ideia dele, enfim, entrevistava as pessoas do estilo, e basicamente era isso que eu fazia como estagiária, e depois que eu me formei como jornalista, que eu fiz algumas freelances também para revista de moda, como a Marie Claire, enfim, eu tinha... É... Era realmente um sonho para mim. Só que aí, a partir de um momento... É, o jornalismo ele não pagava tão bem quanto a assessoria de imprensa. Não sei se você pegou essa época, mas muitos jornalistas de redação, eles passaram para a assessoria de imprensa, né que, é, uhum. que é, 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 é jornalismo também, só que aí é um jornalismo voltado para a empresa, para o empresarial. Então, eu, eu tive que migrar... É, eu tive não, né eu optei por migrar do jornalismo de veículo para ir trabalhar numa empresa, mas sempre ligado ao mundo da moda. E aí eu comecei a trabalhar em fábricas, eu comecei a trabalhar para algumas marcas, que eu não vou falar aqui para não ficar chato. <risos> é, e, e aí eu comecei a ver o, o lado não glamourizado do jornal, da, da moda, sabe? Porque quando gente, eu via o, o glamour. E aí, quando eu passei a trabalhar para marcas, eu vi um lado que eu não achei bacana, que eu não achei legal. E aí eu fui estudar mais sobre isso, né? E aí eu percebi que a moda, ela gera muito lixo. Eu eu falo de moda, mas assim, quando você vai olhar a sustentabilidade de uma forma geral, você vê que a gente gente, produz muito lixo. Mas assim, eu voltei o meu olhar mais para a moda, porque é o que eu costumo dizer, a minha bolha, né? A moda era, faz parte da minha bolha. E aí uhum. eu, eu comecei a perceber que nas fábricas tinha um lixo absurdo que não era usado. É, os estilistas, eles não estavam muito preocupados nesse processo, se aquela peça é, ia ser usada por muito tempo ou ia ser descartada logo. O importante era fazer um, um milhão de coleções, né? Não eram mais duas coleções no ano, era tipo uma coleção a cada semana. E aí eu comecei a, a perceber também o quanto era injusto, digamos assim, o, o local onde as costureiras trabalhavam, a maioria mulheres, tá? A maioria das pessoas que trabalham com costura são mulheres. A indústria da moda, ela é a que mais emprega mulheres. E eu trabalhava num escritório onde era tipo uma redoma, sabe? Todo de vidro, com todo conforto, com ar-condicionado, enfim, que é onde ficava o pessoal do marketing, do estilo. E eu olhava para fora e via aquelas mulheres em, em máquinas num galpão onde não tinha ar-condicionado, onde. É... A telha era de brasilite... Aquela telha que esquenta muito... Eu não sei se o pessoal conhece... Mas tem aquela telha que ela esquenta muito... E e, e um ponto que tipo... A minha galera... Digamos assim... né, O pessoal do marketing... O pessoal do estilo nem ia no refeitório almoçar com aquelas mulheres, sabe? Porque o refeitório não tinha nenhum conforto, zero conforto. Então, isso foi me fazendo muito mal quando eu comecei a ver essas coisas. Tudo isso foi me fazendo muito mal e foi aí que eu falei, não, eu eu não quero mais fazer parte dessa indústria dessa forma. Eu eu quero continuar na moda, porque é é um um lugar que eu me sinto bem, eu eu acho que moda representa muito o nosso tempo, moda passa uma mensagem muito legal, como eu falei, moda é o setor que mais emprega mulheres, então eu passei a, a lutar mais por condições de trabalho, por isso que eu falo que eu tento fazer o mundo melhor, porque eu sempre falo melhores condições de trabalho, eu tento sempre é, fa- falar para minha audiência, né? Da minha audiência no Instagram, no YouTube, enfim, é, de uma forma não é, obrigando a pessoa a mudar o seu estilo de vida, mas educando. Tipo, pergunta: quem fez a sua roupa? Essa roupa é de uma empresa que ela realmente está ela preocupada? Porque eu, de, é, eu tenho opiniões um pouco diferentes da galera da da moda sustentável, porque eu não acredito que você falando para uma pessoa não comprar, ela vai vai deixar de comprar, sabe? Eu acho que quanto mais eu falar para a pessoa não compra, não compra, e mesmo que ela vai querer comprar, é Porque tipo, ah, o dinheiro é meu, quem é ela para dizer para eu não comprar? Eu acho mais fácil, digamos assim, dizer, olha, você não tem problema você comprar da, da sua marca preferida ou da sua empresa preferida, mas vamos exigir que ela tenha um compromisso, sabe? Que ela saiba de... que ela dê condições para as suas costureiras, que ela dê condições de trabalho digno. É, eu acho que é o mínimo. A gente, como consumidor, a gente tem uma força tão incrível que, às vezes, no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente não percebe. Mas a força tá com a gente, porque o dinheiro é nosso. Então, vamos colocar o nosso dinheiro em empresas que realmente estão preocupadas, porque não é só o nosso presente, sabe? É o futuro do, do, dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, são as próximas gerações. É por isso que eu falo, eu eu tento fazer com que cada um faça um bocadinho, sabe? Uma coisinha hoje, porque eu sei que no futuro isso vai reverberar muito.
1: Ah, eu também sou super a favor de que a gente como consumidor, assim como a gente como sociedade, como povo, a gente tem poder de mudar muita coisa, né? Pena que a gente ainda não sabe desse poder. Mas ainda falando do teu início... Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade, inclusive. Você não é uhum. carioca, né? Não, não sou carioca. Eu como sou de... foi? Perdão.
0: Não, pode falar. Eu falo muito, quando quiser me derrubar.
1: <risos> <risos> ah, eu também. Então, somos duas. Então, você não é, você não é carioca. Como é, que, como é que foi a tua infância? E se a tua infância é, se entrelaça... Com a paixão pela moda, pela costura ou pelo jornalismo? É alguma coisa que já vem desde pequena? Você sempre teve esse sonho, sempre teve é, vontade de fazer alguma coisa relacionada a isso? Ou isso que foi acontecendo ao longo da vida? Então, eu tenho
0: uma relação muito próxima com a moda, porque a minha avó costura. Hoje em dia, ela não costura tanto, mas ela, ela, ela costura. Ela passou isso para minha mãe, que passou isso para mim. Eu não sou assim, a costureira perfeita, mas eu sei costurar. E aí, eu lembro que desde muito cedo, eu mudava as minhas roupas, sabe? Tipo, ah, tinha uma bermuda que eu não gostava. Eu ia lá e, e sei lá, inventava. Eu sempre fui muito de inventar, desde, desde muito nova. Então, esses dias, eu, eu me eu parei e me peguei pensando justamente disso, falei, gente, a minha relação com a moda ela é muito afetiva porque o meu aniversário de 15 anos quem fez o meu vestido foi a minha avó então eu tenho esse vestido até hoje, sabe e assim, não que a minha avó a minha avó não tem nenhuma formação de estilista não tem nada disso mas ela via um Ela via uma roupa numa revista, por exemplo, e ela conseguia reproduzir aquela roupa. Eu acho muito incrível, porque ela não tem estudo nenhum disso, sabe? De modelagem. Não, era tudo no olho. No e olho. aí ela. É, minha avó é, minha avó é muito incrível. Se eu for falar dela aqui, ela é muito incrível. <risos> e eu lembro que a minha mãe me levou no, com, com 15 anos, né? Eu não sei se acho que nem existe mais. Olha só, entregando a minha idade agora. É, ela me levou numa casa de tecido e lá ficava um, um estilista que ele desenhava, né? Se a pessoa quisesse, ele desenhava o um modelo de vestido. E eu lembro que ele desenhou o meu, e aí eu entreguei esse desenho pra minha avó e falei ai, ah, eu quero assim, mas eu quero com luva, não sei o que, e ela fez exatamente igual ao, ao desenho, sabe então, a minha relação com a moda, ela vem desde muito cedo, porque eu criança eu via a minha avó na máquina de costura e ai, ah, então eu já é falei, um... né? eu não nasci no Rio, eu sou do
1: Maranhão então já é uma coisa que realmente você já tem desde criança, a vocação, vamos dizer assim, né? E aí, no decorrer do, do, da vida, você foi se ajustando e foi fazendo com que isso virasse mesmo a tua paixão e a tua profissão. Isso,
0: isso. Engraçado, né? A gente, é, criança, eu já vinha com isso e, e a vida foi me levando... Você é, nem, ao menos eu... Sabe assim, não foi uma coisa programada, mas sempre foi a minha paixão.
1: E você saiu do Maranhão e veio para o Rio com quantos anos?
0: Ah, eu tinha 17 anos quando eu vim, porque eu vim estudar, né? Eu fiz faculdade aqui no Rio e, sei lá, sabe quando você quer mudar? Não te... Todo mundo me perguntar. Ah, mas teve alguma coisa? Eu falei, não, eu virei para minha mãe e falei, ai mãe, eu acho que eu quero fazer a faculdade fora. E a minha mãe super me deu apoio, né, foi um período complicado, né, foi difícil. Eu já tinha uma irmã que morava aqui, mas eu tive que, que refazer toda a minha, digamos assim, eu tinha uma vida lá, eu tinha amigos lá, amigos de escola e eu deixei tudo e vim estudar aqui no Rio. Então, é... No início, eu vou, vou te falar, foi muito difícil me adaptar. Várias vezes eu pensei em voltar, mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu vou seguir o meu sonho
1: e, e foi o que aconteceu. Teve alguma coisa assim específica que tipo, fez você parar, pensar e falar, não, eu não vou ficar aqui? Alguma coisa que eu digo em relação à própria cidade, algum costume? Alguma coisa que tenha te, te, te deixado mal e você pensou, não, aqui não é meu lugar.
0: Então, Ju, é, eu não sei se isso acontece com... Ainda acontece. Mas quando a gente está em São Luís, né, porque eu era de São Luís, eu sou de São Luís, a é minha cidade, eu amo. Mas a gente tem uma imagem muito romantizada do Rio, sabe? Porque uhum. é, a, a gente tem muito aquela coisa da novela. Então... Vamos supor, para mim, o Rio de Janeiro inteiro era o Leblon do Manuel Carlos, sabe? Assim? É, gente, sério. É, então, a gente via muito novela e o Rio, para mim, eu não sei se, se, se o pessoal vai lembrar, né? O pessoal mais novo, mas a comunidade, ela só foi colocada em novelas. Eu acho que há pouco tempo, assim, não tem muito tempo. Acho que as primeiras novelas é, não mostrava muito as comunidades do Rio. Então, era essa a imagem que eu tinha, sabe? Que o Rio era o Leblon do Manuel Carlos. Só que quando eu me mudei para o Rio, eu vim morar numa comunidade. Então, imagina para imagina mim o choque. Eu não morava em comunidade lá em São Luís, a gente morava num num bairro periférico, né, assim, não não tinha grandes luxos, não era a parte luxuosa de São Luís, mas a rua era com calçamento, saneamento básico, tudo certinho, e quando eu me mudei aqui pro Rio, até por uma questão financeira, eu eu morei um tempo numa comunidade, então imagina esse choque, sabe? o idealizado e o Rio real e então isso foi uma das coisas que me fez refletir muito se eu voltava ou não para São Luís né eu tava bem no bem no início da faculdade mas eu persisti né eu falei não não vou voltar e foi aí que eu comecei a fazer vários trabalhos e ainda na faculdade e foi quando, finalmente, é, eu, eu consegui sair da, da comunidade, né? Porque também é difícil, sabe? Você sair da comunidade, ela é difícil porque, a gente fala, né? Sair para o asfalto. Porque, vamos supor, quando você vai... Eu, eu, gente, eu tô falando assim, o que eu vivi, tá? Eu não sei se ainda é essa realidade hoje em dia, na época em que eu vivi. É, o aluguel na comunidade, ele era muito mais em conta, muito mais barato do que fora de lá. E aí, se você tentasse alugar qualquer coisa que não fosse é, na comunidade, fosse fora... Eles te exigiam muita coisa, sabe? Te exigiam é, fiador, te exigiam um comprovante de renda muito alto. E os meus pais, eles tinham casa, mas eles, a casa era lá em São Luís. Tinha que ser uma casa aqui no Rio de Janeiro. Então, imagine para mim que não conhecia praticamente ninguém aqui. Onde, onde que eu ia arrumar um fiador? Não tinha como, né? E, e aí, foi, assim, foi um processo bem difícil. Não foi fácil, mas assim, com muito trabalho. Aí depois a minha irmã também veio, começou a me ajudar. E daí, finalmente, a gente conseguiu... não Assim, eu não gosto de de dizer, ah, a gente saiu da favela, esqueceu. Não, não é isso. É porque a gente sabe que dentro da comunidade existem muitos problemas, né? De saneamento básico. Então, a, a gente tinha, assim, uma meta, um objetivo de ir para um lugar melhor e foi o que acabou acontecendo, mas dentro desse processo, depois de muito trabalho, de muita relação, para conseguir.
1: Entendi. Aí você resolveu ficar no Rio e seguir tua, teu sonho e tua carreira. Agora, minha próxima pergunta é, como é que entra a Joyce nas redes sociais, né? Como é que você identificou, principalmente acho que no Instagram, no YouTube, que é onde você tem mais força, como é que você identificou ali uma janela para o mundo, uma porta de trabalho? Como é que, é, é que faz a tua relação com as redes sociais?
0: É, então, depois que eu é, trabalhei em assessoria, eu fui para uma agência de marketing digital. E dessa agência, eu, a gente tinha vários clientes, né? Eu, eu cuidava de várias contas do, das redes sociais, aí teve o boom do Instagram, né? E todo mundo queria ir pro Instagram. Aí depois teve o boom do YouTube. E foi muito assim, é, para entender, porque eu tinha muita teoria, né? Comecei a fazer pós, eu tinha muita teoria, mas eu queria, eu queria aliar a teoria à prática. Então, eu, eu criei o, o meu perfil a princípio, para fazer teste, sabe? Antes de eu falar para um cliente, olha, faz isso. Eu testava tudo no meu e ia vendo o que funcionava e o que não funcionava. E assim foi com o YouTube também. Eu fui vendo o que funcionava e o que não funcionava, para eu poder direcionar os clientes que eu atendia. Então foi muito assim. E aí lá eu descobri uma porta de, de comunicar algo que faça sentido para mim. Então, foi foi bem
1: bem esse o caminho. Show! Hoje a gente está passando por uma pandemia, né? No nosso episódio anterior, a gente falou um pouco sobre a nossa atual realidade, o quanto esse vírus tem modificado o comportamento da gente, hábitos novos e hábitos que a gente precisou deixar de lado... É, na tua área, no teu trabalho, o que que mudou? Como que tá sendo é, esse momento para você? Você trabalha com essa questão do, do consumo consciente, né? E que é uma coisa que a gente já tá vindo, talvez... Eu não sei se há é passos devagar, mas a gente tá andando das pessoas terem um pouco mais de consciência no que consomem, um pouco mais de consciência é, no cuidado com a nossa casa que é o planeta Terra e eu acho que essa pandemia né esses dois meses e pouco que a gente tá de quarentena fez com que muita gente pensasse mais ainda a gente tem visto lugares com os bichos voltando águas de, de rios praias lagoas que eram sujas ficando limpas Eu acho que a gente, como ser humano, a gente contribui muito para piorar isso, né? Para poluir essa nossa casa, que a gente só tem ela, pelo menos por enquanto. E e você tem esse quê, né? O seu trabalho tem essa característica de cuidado com a natureza, do reutilizável, enfim. Nesse período, isso provavelmente, né? Não sei se é só uma impressão minha, mas deve ter... se destacado mais, deve ter sentido uma maior preocupação, talvez até mais um um crescimento de conteúdo nessa área e o que que você encontrou para estar falando mais disso, o que que você fez de novidade que você talvez não teria feito se não fosse a quarentena, me conta como é que está sendo esse, esse momento difícil, porém que se a gente fizer direitinho, é, acaba sendo um momento bastante produtivo e que a gente vai mudar muita coisa. Ah, isso é.
0: é mas você fala assim em relação a mim ou em relação a minha empresa?
1: Pode ser os dois. Porque acho que é uma coisa bem que paralela à outra, né? Porque a gente em é... é casa, então a gente muda, muda comportamentos nossos como pessoa e muda o nosso trabalho. Não tem muito... É verdade.
0: É, então, é, como empresa, é, eu acho que eu fui uma das poucas que não foi tão, é, tão impactadas com a crise. Por quê? Muitas pessoas, elas não t- eu tenho uma empresa de marketing hoje em dia... E aí eu atendo algumas algumas outras empresas. E tinha e algumas pessoas que eu atendo hoje em dia, elas não tinham presença online. Então foi uma corrida contra o tempo para criar conteúdo para parar de focar tanto na venda e sim ajudar os, os seguidores dessas pessoas então foi foi mais ou menos isso e, e outras pessoas me procuraram também e e aí foi foi essa foi essa loucura de, de que todo o planejamento né que a pessoa tinha feito na verdade foi por água abaixo a gente teve que refazer muita coisa nas minhas mídias né falando é, da Joyce que eu falo assim a minha empresa também cuida de mim <risos> é, eu passei a comunicar muito mais é, a sustentabilidade de Partindo da gente e de casa, sabe? Partindo de, de, de pequenas atitudes que a gente pode adotar no nosso dia a dia. Porque antes eu falava de uma coisa muito global, eu falava muito de é, procure ver de quem você compra. De repente, está todo mundo em casa, daí eu passei a falar, olha separa o lixo para reciclagem isso aqui é legal para reciclagem isso aqui não serve vamos fazer uma horta para você ter uma ideia a pesquisa por hortas aumentou 400% no Google Uau. porque as pessoas estavam é porque as pessoas estavam procurando sabe? É, coisas pra... pra não, eu não digo para passar o tempo, mas para preencher, sabe? para preencher aquele tempo. E aí, no meu canal, eu passei a... a como eu faço muito do It Yourself, é, por exemplo, eu ensinei a fazer uma pantufa, porque também teve um aumento pela procura de pantufas e chinelos, já que as pessoas estavam mais tempo em casa. Então eu, eu tanto o meu conteúdo quanto o conteúdo dos meus clientes, eu passei é, vo, eu, eu, como eu quis voltar ele para ajudar as pessoas nesse momento de estar tá em casa, sabe? Não é o momento que eu sempre falo para quem trabalha no varejo, né? Eu sei que a venda ela é muito importante, mas assim. É, antes da venda, vem a conquista da pessoa, sabe? É, se você ajudar aquela pessoa nesse momento, eu tenho certeza que quando ela for comprar algo, ela vai lembrar de você. Entendeu? Então, eu, te, eu tentei passar isso, tanto no meu, quanto no conteúdo da, dos clientes que eu atendo. De ajudar
1: efetivamente as pessoas. Você acaba fidelizando. Não sei se eu res... Respondeu, respondeu. É. Você acaba fidelizando o seu cliente de forma carinhosa, né? Exatamente. Uma vez
0: eu li é porque eu eu vejo muitas pesquisas, gente. Eu sou muito nerd nisso. E eu não não recordo quem foi a pessoa que falou, mas a pessoa falou que quando você verdadeiramente ajuda, o retorno financeiro ele vem quando você verdadeiramente quer ajudar aquela pessoa e não vê ela apenas como alguém que vai te dar o retorno financeiro. Entendi.
1: sabe? Entendi. Não, Isso aí eu também sou super a favor. Eu também acho que é, é meio que uma consequência, né?
0: Isso, isso. É como eu penso. Eu, diver... eu, assim, eu tenho algumas divergências com colegas de marketing principalmente é porque eu tenho uma visão um pouco diferente da deles né eu vejo muita gente vender ah como vender no Instagram como, é, como fechar vendas no Instagram. E eu, mas, assim, eu vejo. Eu, eu falo do Instagram porque é o mais conhecido. Mas, assim, rede social de uma forma geral. O nome já fala. Você tem que criar relacionamentos. Eu sempre falo isso. Quando você cria relacionamentos, aquela pessoa não vai comprar uma vez e vai embora. Ela vai ficar com você. Uhum. Então, eu, eu sempre tento passar isso. Gente, cria relacionamentos É muito, muito melhor você ter 400 seguidores que estão que ali fiéis do que você ter um milhão que, tipo, não está nem aí para o que você tem a falar, sabe?
1: E isso acontece muito, né? Infelizmente, a gente vê aí grandes marcas com muitos seguidores ou até, vou te dizer, não vou nem falar de grandes marcas, mas eu já presenciei situações de pequenas marcas, marcas de bairro, mas que tinham um certo número significativo de seguidores, mas quando você via efetivamente o relacionamento você não tinha, né, então isso é complicado demais. E a Joyce, pessoa física, vamos dizer assim, como é que tá a tua tua administração em casa, coisas de casa, já fez alguma loucura na quarentena, já surtou, como é que tá isso? (risos) E, eu acho que se
0: você não deu um surto nessa quarentena, você não viveu ela direito.
1: É verdade. Por, ó,
0: por exemplo, eu já cortei o meu cabelo, né? Porque eu não tava mais dando de, de, de fazer a progressiva. Eu surtei, falei, gente, tá horrível, tá ficando tudo encaracolado em cima e tá ficando liso embaixo, tá ficando estranho. Então fui lá, mãe corta aqui pra mim, é minha mãe, menina, Tem certeza, eu tenho, não, não tá, tá ficando esquisito, <risos> então, cortei, né, porque assim, Ju, eu sempre tive uma briga com os meus cachos, sabe, eu nunca achei eles bonitos, eu sempre achava bonito nas outras mulheres, né, nas outras meninas, mas em mim, eu, tipo, ai ah, não, não combina, enfim, eu sempre tive um, meio que uma guerra com o meu cabelo, E agora os cachinhos estão voltando, né? Graças à quarentena. Ah, eu também. Tô passando por uma
1: transição boa no meu cabelo também. Vou te falar, tá sendo um desafio. É É difícil.
0: Mas assim, no dia a dia... É, cara, eu, eu converso muito isso. Vou abrir aqui uma coisa que eu falo muito com a, com a minha terapeuta, né? Eu, eu converso muito com ela. Vou até mandar esse áudio pra ela, pra ela ficar bem orgulhosa. <risos> é, eu, quando eu acordo meio triste, eu, antes, né? Antes da terapia. Gente, isso é um conselho pra mim. Façam terapia! Gente... <risos> <risos> então, antes, né? Antes, quando eu acordava num dia não tão bom, assim, num dia mais triste, num dia que, sei lá, por exemplo, quando quando teve toda essa polêmica, né, do o rapaz que, que morreu nos Estados Unidos e, e quando eu fui pensar em tudo que acontece aqui no Brasil eu, eu acordei um dia muito mal, muito mal do tipo, não quero levantar da cama, eu só quero chorar por toda essa situação então, quando a gente não tá preparada a nossa tendência é não não senti isso, sabe? Como você vê no Instagram, todo mundo feliz Todo mundo aprendendo alguma coisa nova Na quarentena E você tá se sentindo um nada E aí depois da terapia Eu me permito, sabe? Hoje eu não tô bem Hoje a Joyce não tá bem Eu não eu, 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 eu me permito sentir A tristeza Porque quem disse que a gente Tem que estar tá bem todo dia, né? Então, quando O, o George Floyd, né ele foi assassinado lá nos Estados Unidos, aí teve essa onda de, de manifestações daí teve um menino aqui também, um adolescente e aí quando a, quando a gente para para pensar em todas as mortes que acontecem, eu vou te falar, acho que no dia seguinte eu não tava com vontade de fazer nada, sabe? só de sentar e chorar, assim, foi muito essa sensação que eu tive mas assim, o outro dia chega Daí no outro dia você já tá melhor Então isso é, isso é a vida A montanha russa
1: É, você sabe que eu fiquei assim também com, com a morte do João Pedro Que eu tive que escrever sobre Tipo, sete da manhã
0: Nossa é. Quando eu soube da morte do João Pedro Nossa é
1: eu, eu falei com a tia dele assim Ela me mandou um áudio que ela mal conseguia falar Então É bem doído, né E eu também Nesse, nessa nessa vibe tipo eu também me permito uma coisa que tem tá acontecido muito comigo nesse período de quarentena é principalmente assim de um mês e meio para cá é uma estafa muito grande sabe eu, eu, não sei, eu acho que eu já conversei com algumas pessoas E algumas pessoas estão compartilhando disso estão fazendo muito mais do que faziam antes eu tô trabalhando muito mais eu tô estudando muito mais eu tô limpando a casal demais eu tô fazendo tudo demais e aí eu tô tendo essa, eu, tenho, eu, tô, eu tive que me organizar pra em determinado momento do dia é, eu parar e ver uma coisa assim bem aleatória, tipo desenho da Peppa Pig. <risos> e depois não, é momento eu, do dia... Eu, eu faço isso também. Pois é, e, de, e depois de determinado momento eu não pego, não pego mais no telefone, sabe? Eu evito, é, eu estipulo um, um, um horário, sabe? Porque me um uhum. cansaço, eu sinto que não é um cansaço físico, sabe? É um cansaço mental. A impressão que eu tenho é que eu tô carregando um peso na minha cabeça, nos meus ombros. Entendeu? Não sei se por tanta informação que a gente recebe o tempo inteiro, e aí pelo fato da gente também tá é, nessa quarentena, a gente fica buscando até que inconscientemente essa, essa quantidade de função, né? Então. Enfim, eu Verdade. tenho também tentado me organizar em relação a isso É quase que um surto por dia Aqui em casa <risos>
0: São mini surtos
1: que eu falo São mini surtos que a gente dá Mas como você bem disse A gente vai no dia seguinte estar um pouco melhor Tem dia que eu coloco uma música alta Canto, sabe Danço para ver se melhora Mas É como você falou A vida é essa daí mesmo
0: É, altos e baixos, não tem jeito. Às vezes, eu eu me pegava muito vendo a vidinha perfeita, sabe? Do do Instagram, do Facebook. Foi foi quase quando começou essa quarentena, que todo mundo falou, agora você vai ter tempo de tirar os seus projetos, de de botar no ar, de fazer isso, de aprender a tocar um Um instrumento de não sei o que, então meio que você surta, né? Porque parece que todo mundo tá aprendendo algo e você é. não. Eu, eu tive, eu tive essa sensação, falei, gente, para, não, peraí, é, vai, vamos com calma, tô trabalhando muito mais, tô vendo muito mais. E eu fiz exatamente o que você fez também. Uma mídia que tava me gerando muita ansiedade era o Twitter, por exemplo. Porque toda hora eu entrava lá e era uma notícia, e era uma tragédia, e era uma não sei o quê. Eu falei, gente, socorro. Então, eu já estabeleço um horário. Eu entro, tal horário, e pronto. Fico ali me informando. Não vejo telejornais todos os dias. Desculpa, sou uma jornalista relata. (risos) Mas eu também não tô falando, não. Mas eu... Não não dá pra ver, porque você entra num, num estágio de sei lá, de neurose, que é é uma loucura, assim. Então, eu me informo, sim, mas tento não não exagerar. Como eu estava, assim que começou a quarentena, né, que já está, sei lá, já está mais que quarentena, eu eu senti que eu estava consumindo muita notícia, muito. Isso estava me gerando uma angústia. Agora eu já... Já tento fazer isso mesmo, sabe? Porque eu eu li uma coisa muito certa. Não é que você vai ter mais tempo. Por exemplo, eu já trabalhava de home office antes. Então, não é que eu vou ter mais tempo livre. Eu já trabalhava. Ou então, por exemplo, a minha irmã, ela trabalhava no escritório e agora ela veio para home office. Mas ela tem que cumprir o horário dela. E, e, e no início a pessoa, as pessoas eu acho que estavam romantizando muito a quarentena.
1: É, né? Eu acho que. E romantizando, inclusive, o home office, porque não é fácil trabalhar de home office. Eu também já trabalho de home office há uns 4, 5 anos e não é fácil, não é fácil.
0: Não, não é fácil você, você conseguir. É... É, porque assim, não é ah, tô em casa, vou parar toda hora vou fazer uma coisinha ali, não, não é isso é você estabelecer horário, isso não é fácil não é fácil mas romantizaram muito, sabe eu acho que agora o pessoal já tá já tá vendo que não é bem assim
1: hoje mesmo eu tava eu tenho também um horário, né pra cumprir, e aí você passa na cozinha, mas ela é, vai beber uma água isso aconteceu comigo hoje então, uma hum. Cara, eu fui beber água. Quando eu abri a porta da geladeira, eu olhei pro lado, eu vi minha pia com louça até o teto. <risos> porque meu marido falhou cedo, saiu cedo. Então a louça de ontem tava lá na pia. Aí tu fica assim, não, eu tenho que voltar lá pro escritório e eu lavo essa louça. Eu vou fazer não sei o que ou eu vou fazer a comida. Aí, por exemplo, eu não tenho ninguém pra me ajudar. Mesmo se tivesse também nesse período, também não seria legal. Mas, por exemplo, aí você começa a ver a hora do almoço, mas você tá esperando um e-mail, você tá no telefone, você tá numa videoconferência você tá numa, numa videochamada sei lá, e você tá, tua barriga tá roncando tu tem que parar pra fazer comida ou pra fazer alguma outra coisa eu, menina, é, e eu não tenho filho você também não, né? então eu fico imaginando quem tem filho, quem tem criança em casa, como é que deve nossa. ser que você não entende
0: nossa, deve ser uma loucura aí mesmo eu é... Que, Ju, que tem que. Nossa, a mãe e o pai ali, se tiver, né? Lógico, tem muitos que são mães solteiras, mas se tiver a mãe e o pai, vão ter que dividir é, as é, tarefas é. Assim, Não tem jeito. A... Porque a, a criança demanda. É. Né?
1: E a criança não entende. Ela tá vendo o pai e a mãe ali dentro de casa, pra ela, eles estão disponíveis, né? Tipo, meu pai. Exatamente. E tá eu vou lá brincar com eles, por que não? Aqui em casa a gente sempre dividiu as coisas, assim, na verdade. A gente faz aquilo que que tem que fazer, se um viu viu a louça, primeiro lava e tal, não tem uma regra, tipo, você faz isso, você faz aquilo, vai fazendo. Mas agora, na cena, a gente teve que se atentar mais, entendeu? Porque o Cleiton diminuiu bem a carga dele de trabalho, então ele passou a ter mais tempo em casa, eu tenho um um horário para cumprir, aí nesse horário que eu tenho pra cumprir, ele é proibido de abrir a boca dentro de casa, que eu preciso de (risos) silêncio. Preciso de silêncio.
0: Mas é como como um acordo ali.
1: Exatamente, a gente vai tentando, né, se ajustar. Hoje, por exemplo, ele trabalhou, ainda não chegou, tá até agora sem chegar, o dia todo fora de casa. Então, eu eu sinto que eu fico um pouco mais sobrecarregada... Porque eu tive que parar para fazer almoço... Já tive que lavar uma louça... Uma coisa que ele faria se ele estivesse aqui... Enfim, são os novos comportamentos... Os novos hábitos que a gente vai se ajustando... Por uma situação extremamente inédita... Que a gente, como humanidade... Está passando, né? E que a gente espera que passe logo... Sim...
0: Sim, é o que eu eu oro muito, né? Para que passe logo... E é isso, que você falou, é, é se ajustar a uma nova realidade. É, gente, a minha mãe cortou meu cabelo, mas ela tá de quarentena aqui comigo, tá? Ela não furou a quarentena. Não. <risos> <risos> mas é, é, aí você me você, é, você falando, aí eu já já vou pro, eu sei que eu falo muito, tá, Ju? Pode? Eu também, filho. É que é que, por exemplo, eu sou muito da sustentabilidade, eu falo muito sobre isso, só que, cara, tem aquele, aquela, aquele bichinho feminista aqui que não sai de mim, sabe, que fica ali é, querendo... Daí. Então, quando você fala que as famílias elas precisam se ajustar, vai muito também do, do marido da mulher se ajustar ali nas suas tarefas domésticas, Exatamente. né? Porque é, quem falou que só a mulher é que tem que cuidar da Exatamente. casa? Exatamente. É onde está onde tá escrito isso? Então tem toda essa parte, eu acho que eu, eu acho que, que vai ter mudanças, sabe? De comportamentos, sim a gente sabe que tá tendo violência doméstica infelizmente, é uma realidade a gente não pode fechar os olhos pra isso mas é, tirando essa parte, eu tô falando de um, de um casal sem, sem esse, esse trauma, tá? É, eu acho que cada vez mais a mulher vai tem que, tem que falar ô, ô meu filho, né? não é assim não hein? eu vou aqui as tarefas as crianças é isso aí <risos> Né? É isso
1: aí, até porque então, eu sempre tô... aqui em casa eu sempre, eu sempre falo pro Clayton, é, comer, fazer comida é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de gênero, né? Então meu filho tá com fome, <risos> levanta e faz, não fica esperando não, entendeu? Tem dia que eu tô muito, assim, muito afim, muito romântico, acordo feliz, eu vou lá e faço, um... Sim, faço uma jantinha, <risos> mas assim, é muito de vez em quando que isso acontece normalmente, (risos) até porque o dia tá tá sendo assim, nessa loucura então assim, o que tem na geladeira a gente junta e faz a comida tem dia que ele tá lavando o banheiro, eu tô lavando a cozinha entendeu? e é assim que tem que ser sim, sim É,
0: é, é é um novo Vamos dizer assim, é uma, é uma nova rotina. É, eu acho que a gente vai sair mudados como pessoas, como, como seres humanos, sabe? Eu realmente acredito nessa mudança positiva. É uma, eu li também, assim, não dá para dizer que a pandemia foi uma coisa boa que aconteceu. Porque milhares de pessoas perderam as suas vidas não pode sair dessa pandemia a mesma pessoa. Era isso que eu queria deixar como mensagem. A gente precisa, sabe? Precisa evoluir. A gente precisa, nós precisamos é, ser sermos pessoas é, renovadas depois
1: disso. Faço das suas palavras as minhas. Eu também acredito que, que isso aconteceu é... Para gente que está aqui, que permanece aqui, evoluir de alguma forma, né? Olhar as coisas com uma nova ótica, né? De um novo ângulo. Porque da maneira Exatamente. que estava, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Então, que tenha sido um divisor de águas para a humanidade, que a gente aprenda e, e evolua. Minha linda, obrigada mais uma vez. Obrigada a
0: você. Obrigada a você, Ju, pelo convite. Você sabe que eu sou muito fã, tanto do seu trabalho como do Movimento Mais Mulheres. Eu sou muito, muito fã. Eu acredito muito nesse projeto.
1: E fiquei muito feliz com o seu convite, de verdade. E se Deus quiser, quando a gente puder se reunir novamente, né? Nosso encontro presencial do Movimento Mais Mulheres, você estará com a gente. Porque a gente estava tudo organizadinho e a pandemia não (risos) deixou a gente a gente realizar, mas eu tenho certeza que assim que tudo melhorar a gente vai conseguir fazer isso e a gente vai se ver e vamos ter mais bate-papo mas é sempre bom ouvir você também sou uma fã do seu trabalho e até a próxima que teremos, teremos próximas teremos sim, um beijo gente, um beijo, meu amor fica beijo. com Deus beijo